0: Nu åbner vi for den første udsendelse i serien Internationale Danske Klassiske Solister, og den første solist er dirigenten Giordano Bellincampi.
1: kom til Danmark fra Italien ja. til
2: København, ja. da du var 11 år det var jeg nemlig. med dine forældre. Ja. Og øh, havde du så personen med allerede dengang? Det havde jeg ikke. På det tidspunkt øh, spillede jeg blåfløjte og sang lidt, øh, som så mange andre børn. Men øh, det gik ikke ret mange måneder efter jeg var kommet til øh, København, så var der et, et, et tilbud gennem skolen om, at man kunne komme med i skoleorkester. Og jeg havde fra, at jeg var helt lille, været begejstret for messinginstrumenter, så jeg ville gerne spille trompet. Men øhm, der var lang venteliste på trompet. Der var rigtig mange børn, der ville spille trompet. Men jeg var ret høj, og øhm, så der blev, fik jeg at vide, at mine arme var lange nok, så kunne jeg få en basun i stedet for. Mm-hmm. Så, så det blev sådan, jeg begyndte at spille basun.
1: Der begyndte du at spille basun der som en, som en, en ung dreng ja. der. Og ja. senere, der søgte du så ind på konservatoriet i København.
2: Ja, det gjorde jeg.
1: Og fik din første uddannelse der, kan man det sige. Det gjorde jeg. Ikke?
2: Det var efter gymnasiet, så, så øh, kom jeg på konservatoriet i København.
1: Og der tager du den uddannelse, og så bliver du faktisk ansat både i Radio Speak
2: ja. og du har også spillet i kapellet, det kom kapel. Ja. de første år, mens jeg studerede, der assisterede jeg rundt i mange forskellige orkestre. Mit allerførste sådan professionelle job, det var faktisk med det kongelige kapel, hvor jeg var inde og spille en forestilling, La Traviata, uden prøver. Uh, sikkert ikke, fordi jeg spillede specielt godt på su, men jeg tror at, jeg tror de vidste, at jeg var så meget operanørd, at, uh, at jeg ikke ville spille i pauserne. Det er sådan set det vigtigste, når man har nye folk med ind. <laughs> så, så det var allerede, når jeg gik første år på konservatoriet, begyndte jeg at spille i kapellet. Og så uh, også selvfølgelig i læringsstilsorkesterne, i, i, i underholdningsorkester og så videre, og i Rækens Big og, og efter jeg ja, så havde haft kontraktansættelse i forskellige orkestre, jeg var blandt andet et år i Trondheims og jeg var i længere periode i kapellet også, så fik jeg tilbudt øh, fast plads i Reignons Big Bang, uh, og det var fem uh, helt forrygende år. Det var utroligt sjovt. Så du har altså spillet
1: både jazz og big band musik, og mm. du er så meget specialist i ny musik, så du har været leder af Attila's ja. som er Danmarks førende inden for ja. ny musik. Så har du dirigeret opera, for eksempel mm. på Det Kongelige Teater. Mm. Og øh, Putini-opera, som er endnu et speciale. Og så har du været musikchef på den jyske opera, ja. som øh, også indebærer et stort administrativt ansvar. Ja. At du så også øh, dirigerer de store at det giver dine ansættelser, det siger sig selv. Men øh, det er et meget stort spektrum, du bevæger dig i. Og på det tidspunkt, hvor du beslutter dig for at blive dirigent og går tilbage på konservatoriet for at få den uddannelse, hvad har du forestillet dig af det her store, store område, ja. som du øh, bevæger dig i?
2: Altså, det må du nok spørge om. Jeg, jeg, jeg må sige, jeg er utrolig dårlig til karriereplanlægning. Så jeg har faktisk aldrig forestillet mig noget på den måde. Det er jo ikke sådan, at jeg har planlagt alle de her ting, som jeg er så privilegeret for lov til at lave. Det er jo... Øh, I virkeligheden så startede jeg med at, med at spille på Zoom og glæde mig ved det. Og spillede i mange amatørorkestre her i, i København. Og så... Var det sådan logisk, at øh, jamen, når nu, det, det gik nu meget godt, det ville jeg gerne prøve at se, om jeg kunne komme til at leve af. Og så gjorde jeg det. Og mens jeg gik, det var faktisk allerede, mens jeg gik på konservatoriet på Basu, at jeg begyndte at interessere mig for alvor for direktionen. Dels fordi, vi etablerede jo familie meget tidligt. Vi fik vores første barn, da, da jeg gik øh, anden år på konservatoriet. Og derfor øh, skulle der jo simpelthen hives nogle penge hjem. Så jeg havde rigtig meget arbejde ved siden af studierne, dels med at spille, men også med at dirigere uh, amatørkester og garter og sådan noget. Og, uh, og på det tidspunkt tænkte jeg, at nu jeg har det her, uh, så kunne jeg måske blive lidt bedre til det og, og lære noget mere. Og, og det var så heldigt, at lige præcis i de år var Jotmar Panula, som er sådan en legendarisk dirigent, professor, han var faktisk tilknyttet konservatoriet i København også. Så jeg begyndte simpelthen at følge hans timer, og det udviklede sig så til, at jeg tog uddannelse hos ham. men i virkeligheden aldrig med sådan et fast mål. Og det var en håb, altså det var jo rigtig, rigtig svært for mig at, at beslutte mig for at holde op med at, at spille, øh, fordi jeg havde jo rigtig meget at lave og, øh, og familie og forsørge. Så faktisk var det første, da jeg var 30 år gammel, at jeg for alvor øh, begyndte at tænke på, at øh, jeg måske kunne øve mig hver dag, men på min person var jeg nødt til at koncentrere mig om partituren.
1: Mm. Ja, hvad var så dit første engagement, kan man sige, som klassisk dirigent, hvis vi skal ja, sige det? Ja, altså
2: jeg havde, jeg havde en del erfaring med de bedste øh, amatørorkestre, altså jeg havde dirigeret en del af amatørsymfonikerne, som mange også tidligere i, i, det kunne jeg jo se sådan, at Michael Tøndvand har, har været fast tilknyttet dem, og Thomas Vejtø har arbejdet rigtig meget med dem, og Så det var, det var en rigtig, rigtig god skole for mig. Men mit første professionelle job som, som symfoniorkester det var ved Odense-symfoniorkester, det var i sommeren af 1994, hvor øh, en af mine medstuderende fra konservatoriet øh, han havde lige fået job, Robert Holmsted, han havde lige fået job som solopasionist i Odense-symfoniorkester. Han skulle så optræde ved sådan en, en matinékoncert hvor han skulle spille en basun der er lavet i grøndag i øvrigt også historisk set en meget vigtig dirigentpersonlighed i dansk musikliv. Men han har jo så skrevet den her passionkoncert, som alle vi passionister kender ud og ind, men som ikke ret mange dirigenter kender. Så han var meget bekymret for, hvem der nu skulle komme og dirigere den her koncert, og så vidste han jo, at jeg og så har han så anbefalet øh, symfoniorkestret der. Jamen vi, kan vi ikke prøve ham, den her unge dirigent, øh, og jeg ved, at han kender den her. Og det sagde jeg altså ja til, og troede, at det var det, jeg skulle dirigere. Men det viser sig så, at den her Martinet-koncert var der udover, før det var så kun første satsen af Lavny Grønalds Bersøk-koncert, der var altså både en, 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 en sats fra Rathmannenhof 3. klavierkoncert, og en sats fra Karl Nielsen-symfoni, og en beethoven Det var et kæmpe program, jeg skulle dirigere. Det var faktisk rigtig sjovt. Og vi havde, det, vi havde nogle dejlige dage, både prøver og koncert. koncerter. Vi havde to koncerter. Og øh, allerede efter første prøvedag, var de så søde og om jeg ville dirigere nogle koncerter den efterfølgende sæson. Og øh, ja, sådan, sådan startede det.
1: Men så er du ligesom færdig, lidt færdig med Danmark nu, altså forløbet, kan jeg sige. Ikke? Altså den sidste første ja. i Danmark, det var i Aarhus ja. og den ja. Var det så alligevel en beslutning, du tog?
2: Altså, jeg ja, er, men har, har især historisk set været utrolig privilegeret rent øh, øh, familiemæssigt, fordi det er meget, meget usædvanligt i vores fag som dirigent, at man, at man bor og arbejder i samme by. Men det var sådan, at umiddelbart efter det, jeg lige har om, altså det her i midten af 90'erne, så kom der en masse tilbud øh, her i Danmark, og så ikke mindst her i København, hvor jeg først var fast tilknyttet af Thelas, og var første direktør for Sjællands symfonieokestet i tre år, og derefter blev chefdirigent for orkestret i yderligere fem år. Og da jeg så samtidig havde rigtig mange produktioner på det Kongelige Teater, så var det faktisk sådan, de første 10 år, jeg dirigerede, der havde jeg tre 4 af min tid i cykelafstand fra, fra, fra hvor, her, hvor vi bor i Valby Og det er simpelthen så sjældent. Altså, når jeg taler med kollegaer om det, så siger det er jo... Og det var vi underligt, fordi vi har jo, jo tre børn, og, 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 og vi kunne jo sådan set... Selvom det altid er noget specielt, når man er musik, når man er meget væk om aftenen... Så, så var der ikke så meget rejseri, som der så siden hende blev Så kom jeg så til Aarhus og var fast der i 8 år... Og efter det øh, har jeg så haft mulighed for, at nu ungerne er større, så har jeg sådan set både mulighed for og, og energi til og lyst til at prøve nogle af de andre ting. Så nu er det blevet til tre forskellige kontinenter, det sige. så det er, det er meget spændende. Ja. Og du har en
1: manager nu nemlig. Det ja. har du fået, det har du ja. ikke haft fra starten selvfølgelig.
2: Jo, næsten faktisk. Altså, det går, sådan noget, det går ret hurtigt. Men, men jeg, har, jeg har fået et internationalt agentur, det jeg har jeg haft nu i de 15 år. De første år var det et skandinavisk agentur. Og så har jeg nu sådan et verdensomspændende agentur. Ja. Men det er jo sådan med, altså i vores branche er det sådan, især hvis man har lidt arbejde, så, så vil agenterne jo gerne arbejde med hende, for så får de jo produktion. Ja, ja, ja.
1: <laughs> og der skal vi lige snakke lidt om det der med at være chef agent Du har været ja. chef agent både i Aarhus og i København for Sjællandse Og nu er du altså i Christiansand og i Norge. Ja. Og så kunne jeg godt lige at vide, hvordan det er at blive udnævnt til chef agent fordi de, der vælger dig, de øh, har jo en bestemt tanke om, hvordan orkester skal udvikle sig under en dirigent. Og har du så et klangideal med? Har du sådan en, en forestilling om, hvordan øh, sådan et orkester skal lyde, som du skal være chef for?
2: Ja, det er et rigtig, rigtig godt spørgsmål. Øhm, ja, jeg har, jeg har et helt klart billede af, hvordan et orkester skal lyde. Men, men hver orkester er jo forskelligt. Altså lige nu er jeg jo fast tilknyttet tre forskellige orkestre. Og øhm, det er jo i øvrigt meget forskelligt, hvor bevidste orkestrene er, altså både musikerne og deres organisationer om, hvad er det egentlig vi søger. Der er jo det her lidt underligt i vores fag, at det første møde mellem dirigent og orkester, de første to-tre minutter, de er i virkeligheden altafgørende. Det er sådan, at hvis man kan mærke, at der er både musikalt, kunstnerisk, menneskeligt en konstruktiv atmosfære, det behøver ikke for så vidt at være at vi hygger os, eller at vi har det godt. Men hvis alle kan mærke, at her er der faktisk noget, begge parter kan mærke det, så ved man, der er noget at bygge videre på. Og det første indtryk, det kan sagtens sprede sig over en uge eller to uger. Så er der nogle organisationer, nogle orkestre, der arbejder meget impulsivt og siger, vi har, her har vi en god dirigent, vi står skal bruge øh, en, en chefdirigent, øh, lad, lad os tage vedkommende. Hvorimod der er andre, der sådan har en meget mere øh, reflekteret proces, hvor man finder ud af, hvad er det egentlig for nogle kva- særlige kvalifikationer, vi søger hos en person, der skal være fast til et Og der vil jeg sige, at der har jeg jo lært gennem de her år, at blive tydeligere og tydeligere på, inden man bliver enige om en aftale. Hvad er det for nogle forventninger, de to parter har? Men for at vende tilbage til det med, med de spørgsmål, hvert orkester bringer jo noget selv, og man skal jo ikke, man skal jo ikke som sådan... Øh, så mener jeg i hvert fald ikke, at man skal skrotte alt, hvad der er, og så starte helt forfra. Øh, tværtimod gælder det jo om at om, om arbejde videre på det, der er godt, øh, og udbyder det, der ikke er så godt øh, i et orkester. Og det er jo selvfølgelig forskelligt fra, fra, fra sted til sted. Men det er klart, at hver dirigent bringer jo nogle prioriteter, som kan handle om forskellige stilistiske hovedhjørnestene, hvad lægger man mest vægt på i forskellige stilarter. Hvor bredt et repertoire vil man gerne prøve at folde orkestret ud i? Og der skal man også tage hensyn til, er det det eneste orkester i en by, eller er det et orkester, der skal kompletere andre aktører i en en bestemt by? Der er rigtig, rigtig mange faktorer i det.
1: Og så har vi jo altså på sådan, som den ene side, men ofte kommer en dirigent jo forbi for et orkester for én koncert, ikke? tre ja. prøver og en koncert måske, ja. og så videre. Ja. Er det så en musikalsk oplevelse, eller er der sådan en frustration i, at man ikke kan, kan komme dybere ved sådan en, en Nej, koncert? Nej,
2: altså det, det synes jeg ikke. Jeg synes, det, det, det er to meget forskellige måder at arbejde på, og jeg heldigvis har jeg begge dele i, i mine sæsoner. Altså man kan man, kan, kan man sige sådan, at når man kommer som gæstedirigent, så får man et instrument, og det kan være et fuldstændig fantastisk veltrimet instrument, eller måske et, øh, et dejligt charmerende instrument, der har øh, styrker og, og svagheder. Ja. Og så, spiller man på det, så lærer man at spille på det i, i løbet af, af, af de første minutter, af den første prøve, og så finder man ud af, hvordan får vi det her til at blive så godt, som, som det bliver i løbet af de her fire dage. Der tænker man forholdsvis kortsigtet. Når man arbejder som chefdiregent, så foretager man selvfølgelig først en samme analyse, men så må man også tænke på, hvordan kan vi sammen udvikle det her instrument over de 3, 5, 8 år, hvor meget man nu arbejder sammen. Det er jo lidt forskelligt. Mm. Så jeg kan rigtig godt lide at komme som igen, fordi det er altid spændende, men det er klart, at man, man, er nødt til, man er nødt til ret hurtigt, altså allerede mandag omkring kl. 10.30, er man er nødt til at, at have afklaret, hvad, hvor bringer vi det hen. For ellers, ellers bliver det jo en frustrerende oplevelse, hvis man har et bestemt billede af, at det skal lyde sådan her, men det lyder fuldstændig anderledes.
1: Ja. Nu snakkede du før om paliturer, og man kan jo godt tænke, hvordan finder man ro og tid til at læse de her partiturer, mm. de store partiturer til operaer, og mm. symfoni. Jeg får slet ikke tale om den nye musik, du også mm. tilgiver. Og så er det jo det, altså musikere og sangere kan jo sagtens overskue deres egen stemme i et partitur, men mm. dirigenten står jo med et partitur hvor helt oppe fra den øverste pigolefløjte og hele vejen ned. Mm. Og det er jo ikke bare det, man skal jo også kunne lytte og høre, hvad tredje spiller mm. forkert eller forkert frasering eller et eller andet. Ja. Altså... Det tænker jeg tit på. Det må der være et kæmpe overblik, man er nødt til at have der.
2: Ja, altså det er jo, det er jo et håndværk. Altså det vil jeg sige, det er jo et af vores vigtigste indsatsområder i det daglige arbejde. Det er simpelthen at træne sig selv til øh, både at læse, altså fysisk simpelthen at læse komplicerede partiturer. Jeg er ikke nogen stor koncertpianist, så jeg kan, jeg, jeg kan ikke sætte mig ned og spille en, en stor marlersymfoni i tempo. Men jeg kan spille øh, uddrag det, hvor jeg har brug for det, kan jeg naturligvis bruge klaveret som, som redskab.
1: Og der tager du partituret ja, og partituret til klaveret.
2: Ja. ja, det gør jeg, fordi man, man lærer sådan set at, at overskue ret hurtigt. Der kan man jo sige, at man kan starte med, med, en, altså med et mozart divertimento, hvor der er fire stemmer for stryger, kan man sige, og så kan man udvikle det efterhånden. Ikke? Men og efterhånden bliver man også bedre og bedre til ganske enkelt at læse det, altså uden at behøve at spille det, sådan, så, man, så man simpelthen kan se, hvordan det her det klinger. Men det tager lang tid. Og jeg ved fra kolleger, at vi har meget forskellige indstuderingstid. Jeg personligt jeg kan rigtig godt lige at arbejde med, med værker over, over flere år. Så det er typisk sådan, så øh, altså jeg har lister, så kan jeg se, jamen i, 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 i december 2018, der skal jeg dirigere det her værk for første gang. Så ligger politurer allerede klar på hylden, fordi så tager jeg det frem, og så begynder jeg at læse på det. Så, så det også skal få lov til at lære sig. For jeg synes, et er, at man læser det, og andet er, at det ligesom kommer ind i kroppen. Ja. Og det er klart, at de første 10-15 år, som de er gen de er hårde fordi alt er bare nyt hele tiden.
1: Ja. Og hver eneste gang med blader bladr hen til næste side der, så er det stadig ja. de samme kolossale... Ja. Og, og så sidder der 100 mand måske og spiller Præcis,
2: i. og det er jo så det næste. Det er det, hvad sker der egentlig under prøverne. Der får man selvfølgelig også mere og mere erfaring i at have det her idealspor, som man har forestillet sig ind i hovedet, at hvordan, hvordan skal den her bramssyfoni klikke? Og der kører ligesom sådan en, sådan en, en film, vil sige, hvor, hvor det både er billedet af partituret og lydsporet af hvad, hvordan jeg forestiller mig det skal mm. være og så skal man jo lytte til hvad er det egentlig der kommer og øhm, der plejer jeg at, at bruge det billede at, 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 at så længe de to ting de er sådan 90-95% kompatible på en god måde så har jeg det rigtig fint men de, de der sidste 5-10% der skal jeg hele tiden vurdere er det noget der er vigtigt er det noget der er bedre er det noget, der er dårligere end det, jeg havde forestillet mig. Nogle gange får man faktisk noget, hvor man har forestillet sig noget, og så er det næste, det er meget tæt på, men der er lige det, nu bo spiller faktisk sådan og sådan. Det havde jeg ikke lige tænkt på, men det er egentlig en rigtig god idé. Mm. Andre gange tænker man, det passer slet ikke, fordi fløjten har lige spillet sådan og sådan, eller klarinetten skal gøre sådan og sådan om, om det så, så det går ikke. Så må man rette det ind. Ja. Og det, det er jo håndværk, altså alt talt, det er ikke... Øh... Mm. Det er erfaring og håndværk, og hele tiden refleksion over, hvad det er, man, man lytter til. Jeg ved jo, at, at vi er jo alle sammen inde i det her rum, for at uh, Brahms eller Brugner eller Mozart skal få lov til, at, mm. til os at være her. Mm. Så det er ikke så meget sådan for lige at imponere og sige, nu skal, nu skal jeg gøre opmærksom på, at anden fløjten er lidt for lav her, så de alle sammen kan høre, jeg kan høre. Det er lige meget, for hvis jeg ved, hvis jeg kan se i øjnene på anden fløjten, jeg ved, at jeg har spillet forkert tone, og godt ved det, så behøver jeg sådan set ikke at gøre opmærksom på det. Men hvis jeg kan se, at vedkommende ikke er klar over det, så er det selvfølgelig ikke det her. Det kan du se. Men som regel kan man se i øjnene på folk, om de ved, at de mm. Og igen, det gælder jo om... Noget af det, som jeg lægger meget vægt på, det er at, øh, ikke at skjule min egne fejl. Altså, når jeg slår forkert, det, det gør vi jo ikke. Vi laver alle sammen fejl. Så når jeg laver en fejl, så prøver jeg at være meget tydelig over for orkestret, om at jeg ved godt, jeg har lavet en fejl. Så ved jeg, at det øger muligheden for, at de også gør det. At de gør det samme. Og dels tror jeg, at altså dybest set på, at hvis vi ikke er angst for at lave fejl, så laver vi færre, fordi så bliver vi ikke nervøse. Der er jo rigtig mange musikere, der lider meget under nerver, når de spiller. Fordi man, vi vil jo så gerne, det ligger jo i DNA'et for musikere, man er jo perfektionist. Så man vil jo bare gerne gøre alting rigtigt, og så er man også nervøs for, hvad andre skal tænke. Så jeg vil da i hvert fald gøre, gøre mit til, at det skal vi, vi skal gøre os umage. Og der er ingen der er i tvivl om, at jeg er, mig, og jeg har lavet en fejl. Men, øh, men de må godt kunne se, at jeg tør at stå ved det. Der, der danner sig nogle rutiner, og der er for eksempel sådan nogle øh, engelske drengekor, der har man sådan en regel om, at hvis man har sunget et forkert ord, så skal man række hånden op eller sådan, ikke? Sådan så læreren kan se, at alle er klar over, om de har lavet en fejl. Selvfølgelig er det ikke på det niveau, men, men der bliver ligesom sådan en markeringsting øh, med de orkestre, jeg kender, de ved godt, så behøver vi ikke bruge energi på det.
1: Dirigentstokken. Den bruger man jo. Dirigenter, der mm-hmm. bruger som regelses dirigentstokken, når de mm-hmm. dirigerer. Orkestermusik. Mm-hmm. Så kan de lægge den, når de dirigerer kor, for eksempel. Ja. Du bruger ikke orkesterstokken ret meget, eller dirigentstokken?
2: Nej. Nej. Altså, det gjorde jeg i starten, men gik ret hurtigt væk fra det, og det er der altså, flere grunde til. Den ene er, at, øh, som du selv er inde på, vi skældner jo nogle gange mellem den klang, vi gerne vil opnå med orkestret, og den måde, vi arbejder med koret på. Og der var jeg ret hurtigt fascineret af, at man med et kor kan arbejde med meget små virkemidler. Altså at ganske små øh, håndbevægelser kan gøre en kæmpe stor klangelig forskel. Og grundlæggende forstår jeg ikke, hvorfor vi ikke gør det samme med orkestret, for det kan man faktisk godt. Så det er den ene ting, at jeg prøver at hele tiden at forbedre øh, altså min, min teknik, sådan, så jeg kan dirigere småt at opnå øh, store udsving alene med, med hænderne. Og så er der sådan en meget praktisk, fysisk grund, at altså, jeg er meget høj øh, og har lange arme, og det er ikke særlig godt for en dirigent. En dirigent skal helst ikke være for høj, man må gerne være sådan lidt tæt og korte arme, og sådan lidt buttet og rundt, så det hele ligesom sidder inde øh, i midten. Fordi vi var inde på det her med, hvad kigger musikerne på? Og når de kigger op, så skal de helst kunne se, inden for en forholdsvis lille ramme, skal de helt kunne se både et ansigtsudtryk og, nogen, og nogle hænder. Og med, med sådan nogle lange arme, som jeg har, og tilbøjelighed til lidt for store bevægelser, så kommer jeg hurtigt ud. Og hvis jeg så ordentligt har en dirigentpind i hånden, som kommer til at stikke yderligere ud af den her ramme, så er det sværere for mig at holde de her bevægelser små. Og sådan, sådan er det blevet. Der er også nogle andre fordele, fordi man kan Altså, man kan, man kan bruge sine hænder en lille smule mere uafhængig af hinanden. Mm. Der er også nogle ulemper. Der er nogle, nogle hvis man er meget langt væk. Altså, for eksempel, på visse operascener har jeg oplevet, at der stod nogle kurister i, i Triumphmarsen fra Ida, som står 40 meter væk. Og, og så kommer de og spørger, øhm, kunne man måske få et lille smule større slag, for vi har svært ved at se. Og, og det må jeg jo så bare give. Altså, ja. så, så gør jeg det.
1: Altså. Og apropos... De stillinger, du har nu, er jo symfoniorkester, orkestermusik, ja. symfoni og alt det, der hører ja. koncertsalen til. Og så vil jeg også spørge dig om opera, fordi det er som om, at det, det er ikke er en genre, der ligger stille i øjeblikket, eller hvordan er det? Uh... Altså,
2: nej, det, det ligger selvfølgelig ikke stille, men det er klart, at efter at have været 8 år på Nyskoper og ti år med, altså med så mange forestillinger på det Kongelige teater, og i øvrigt i Tyskland og USA og andre steder, så har jeg sådan, lige i øjeblikket, har jeg fokus på det symfoniske repertoire. Jeg har stadig nogle, øh, nogle operaproduktioner, og der kommer også noget i fremtiden, men øh, nu var det ligesom et andet repertoire mm. også, men øh, heldigvis er der stadig plads til
1: Hvad er der noget musik, du foretrækker, eller noget, du vælger fra? For eksempel?
2: Der er helt sikkert noget, jeg vælger fra. Dels er der musik, jeg ikke bruger mig særlig meget om. Det er jo meget logisk, og sådan skal det jo også være. Der er jo ingen grund til, at man beskæftiger sig med det. Så er der noget musik, som jeg faktisk er rigtig, rigtig glad for at lytte til og læse på, men hvor jeg stadig ikke har fundet nøglen til, hvad jeg skal stille op med det. Så skal man også holde sig fra det, fordi det er jo ingen grund til, at der er mange andre, der er rigtig gode til at formidle den musik. Så er der musik, som langsomt øh, modnes, og hvor jeg øh, er ved at tage hul på det. Altså for eksempel, øh, jeg er lige blevet 50 for ikke så længe siden, og, og jeg havde for længe siden besluttet mig for, at der skulle jeg turde dirigere min første Brugners symfoni. Og jeg har læst Brugner i 20 år, men har simpelthen ikke turet gået i gang med, med at dirigere det. Så jeg har øh, tre gange i den her sæson, har jeg været fjerde symfoni. Og det glæder mig meget til at tage, tage hul på. Mm-hmm. Æh, sådan har jeg haft, også haft med B. 9 symfoni, har jeg også ventet med. Det er også et værk, som, som ligesom har, har ligget og ventet. Æh, og der er masser af andre værker, Æh, opere som Parsifal for eksempel, der er også noget, der sagtens skal vente i mange år endnu. Så... Men der er også
1: noget, du vælger fra, ikke bare fordi du venter på det, men som du simpelthen ikke brød
2: dig om. Ja, altså der er visse dele af repertoaret, som ikke trænger sig på, Æh... Og det er både i perioder, altså faktisk er der værker, som jeg elsker at dirigere for 10 år siden, som jeg ikke rigtig synes siger mig noget i øjeblikket, og ting, der, der dukker op. Der er også ting, som jeg aldrig rigtig har finget. Altså sådan, sådan er det. Jeg har for eksempel, det er ikke nogen hemmelighed, jeg, jeg har aldrig dirigere en sibelius fordi for eksempel. Nu er det jo Sibelius over i år, og, og når man sådan kommer som italiensk-skandinavisk dirigent, så bliver man jo ofte spurgt om at dirigere Sibelius. Og jeg direkterer violinkoncern med et par andre værker. Men... Og jeg synes, jeg synes, symfonierne er egentlig fantastisk at lytte til, men jeg kan simpelthen ikke finde en nøgle. Altså min brolle i det. Der er ikke eller andet med den her brede og sådan lidt grå, øh, sådan uh, uendelig skov, lidt små deprimerende. Det, det har jeg ikke. Jeg har det ikke rigtigt i mig. Men at øh, men jeg, jeg lytter nu i dag, det er faktisk i, til Cipedius' østdag i dag, faktisk, tror jeg. Og øh, i den anden, anden ledning vågnede jeg faktisk den musik af Cipedius på radioen, og har lyttet i den, altså... Og sidste uge var jeg bare ind og høre at den prøver på alcibeliosyfonien og sådan. Så det er ikke det, men... Øh, nok, ja.
1: Men det kan være, at det kommer.
2: Det kan være, at det kommer, ja. ja. Det kan være.
1: For netop som du siger, du er lige blevet 50, og det er jo altså en ung alder for en dirigent, ikke? Ja, det er det det? Er ja, godt. det tror jeg nok. Nå, godt. <laughs> uh, har du så... Du startede med at sige, at du havde ikke nogen planer for dit liv. Men ja. altså, har du nogen planer for de næste mange år, eller ser du så lidt mere, hvad der sker?
2: Altså, mange år har jeg ingen planer, men de næste fem år ved jeg jo sådan set, hvad jeg skal lave, fordi der er en masser af engagementer. Og, du
1: har simpelthen engagementer fem år i Ja,
2: det nu. har jeg faktisk. Altså, det er sådan noget af mere fast end andet, men, men det, 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 det er sådan et meget normalt tidsperspektiv. Nej, det er ikke sådan, at, at jeg har... Det, det er jeg det er rigtig, rigtig dårligt til. Altså, jeg, jeg, jeg er utrolig dårlig til at sige nej til koncerter og forestillinger, så fordi jeg elsker det, og hvis jeg, hvis jeg, kan, få, øh, hvis jeg kan være et sted, hvor, hvor man har lyst til at arbejde med musik, så, så er jeg det, så det håber jeg også, at jeg skal være her om 10 år, men vi se.
1: startede med at snakke om ny musik, og, og der, jeg er nok sig, der er jo mange kontraster, ikke? Altså, du, stod, du er meget sikker og meget god til den nye musik, ikke? men du er jo altså også specialist i Putini.
3: Det er der nogle der siger, som det er, jeg ved er, jeg men...
1: <laughs> Så altså, du simpelthen går lige til, jeg ved ikke, om det er fordi, ja. du er født mm. i Italien, altså, eller hvordan mm. hvad det det ligger. Mm. Men der er jo altså ny musik, æh, Putini, mm. Rukner. Mm. Er det noget, altså skiller du det ad? Eller Nej, det,
2: slet ikke. Altså faktisk, jeg kan huske, da jeg da jeg havde mine første koncerter med Atlas. så kom Paul Ruders, der på det tidspunkt var et kunstnerisk konsulent for Atlas Han kom så og spurgte, om jeg kunne have lyst til at blive kæftig igen for ensemplet. Og så var vi ude og spise buslinger og drikke hvidvin, og det var utrolig hyggeligt, og så måtte jeg forklare ham, altså jeg er jo ikke en ny musikekspert. Så sagde han, det er jo præcis derfor, altså, at vi, altså, jeg som komponist kan mærke, Altså din indfaldsvinkel er ikke, nu skal jeg løse det her som en ny musikkryds- tværs tværsopgave, men som en, en almindelig musikalsk opgave. Og det har jeg tænkt meget over, fordi uh, på Paul har altså, altså, været fantastisk altså, komponist, men også sådan, altså, for mig stor inspiration som, også som, som kunstner i kunstnerisk. Og nu nævner du Rukner og Puccini og, og, og den nye kompositionsmusik, men et eller andet sted så ser jeg jo vores rolle som musikere og som, som dirigenter, som altid er det samme. Altså prøve at fordybe os så meget vi kan i partituret. Læse teksten, men også i høj grad læse subteksten. Hvad ligger der mellem ordene, altså mellem noderne i hele det det værk, der nu nu engang er. Og prøve at at realisere det så så troværdigt som muligt i forhold til komponistens intentioner.
1: Så du kan sagtens have en uge med ny musik, og så bagefter en uge
2: med Puccini. Og det kan jeg sagtens. Og faktisk, har, lige nu nævnt du Puccini mange gange, og det er jeg glad for, at jeg <laughs> elsker Puccini, Men lige præcis en komponist som Puccini skriver jo faktisk stort set alt, hvad man skal gøre i sit partitur. Så man kan sige, forskel på at dirigere et værk af Pierre Boulez, for eksempel, som også skriver alt ned i sin i sit partitur, og Puccini er i virkeligheden ikke særlig stor. Man kan sige... Hvis man tager Verdi, for nu har en anden stor italiensk europakomponist, at Rossini, de er jo ikke lige så præcise i deres, i deres partitur, for det brugte man ikke på den tid. Så der skal man selvfølgelig bag om hvordan tænkte man egentlig den her type musik, når man skrev sådan, hvad betyder den rent faktisk. Puccini er meget, meget, meget præcis. Mm. Altså, så det er, det er meget
1: interessant, at, at han er simpelthen lige til at gå ringen
2: faktisk. Ja, altså det, der er helt indlysende svært ved Puccini, det er, at det som musidramatisk er så fortættet. Altså, for det første går det utrolig hurtigt. Altså, og det er ikke spørgsmålet, hvor vi, musikken går hurtigt. Men selve tempoet, Ej, det, er det, ja, det, det, det er ligesom sådan en... Altså, det, er den samme for, det er en forskel på at se en, en mere moderne film og en, en gammel film. Ikke? Hvis man ser sådan en gammel film fra 30'erne, så tænker man, hold da op, og gik det dog langsomt. Det var da også vidunderligt. Altså det, det elsker jeg selv at se. Men, men hos Puccini går det virkelig hurtigt. Og det vil sige, at, at man skal simpelthen være kvik i sin uh, skift. Uh, både i... Uh, i hastighed, i karakterer, i farver, i dynamik og så videre. Øh, og så kan det godt være øh, altså sprogligt vanskeligt, fordi det handler så meget om, hvordan man taler, og derfor er det jo en kæmpe gave, når man, når man så er italiensk fordi så, så kan man faktisk bedre tage melodien som udgangspunkt øh, sammen med teksten. Men øh, øh, ellers er det rent sådan fortolkningsmæssigt, synes jeg ikke så frygtelig vanskeligt. Man skal bare det være at putte sådan en honningsårs ud over det hele, fordi så, så, bliver, det, så bliver det jo det, det får jo svagheden frem i den musik.
1: Det eneste vi mangler at snakke om endnu, det er barok. Hvordan har du ah, det med
2: ja. Bach? Ja, se, det er jo for eksempel helt centralt. Altså, jeg, jeg elsker Bachs musik. Jeg læser ret meget Bach, og lytter rigtig meget til det og vi var inde på det før, hvad kan måske komme, og en af de ting, jeg også håber, jeg når frem til, det er at kunne dirigere Johannes Passion for eksempel en dag. Det vil jeg gerne, men det tør jeg slet ikke nu. Det er simpelthen så, det er så stor musik. Og igen, ret altså, dirigent, teknisk, er det jo ikke på den måde vanskeligt, men det er jo simpelthen fordi teksten er så perfekt, og det der er, af subtekst er endnu om muligt endnu større. Så det kræver et musikalsk, kunstnerisk tyngde. Det, Det håber jeg at nå frem til.
0: Vi har mødt dirigenten Giordano Bellincampi i den første udsendelse i serien Internationale Danske Klassiske Solister. Musikken havde han selv valgt, og det var først begyndelsen af 4. sats af Karl Nielsens tredje symfoni, Espansiva, hvor Giordano Bellincampi dirigerede Sjællands Symfoniorkester. Så fik vi Livsglædens Galop af Fini Henriques, og her var det Helsingborg Symfoniorkester Giordano Bellincampi dirigerede. Anden del af bremses alt-rhapsodi-sang Christa Ludwig med Philharmonieorkestret og herrekord, dirigeret Otto Klemper. Jussi Bjørling-sang Dona non vi mai fra Puccini's Manon Lescaut med det kongelige svenske operaorkester, ledet af Nils Grevilius. En indspilning fra 1959. Og så fik vi lidt af uartyren til Vejse's syngespil Sovedrikken, hvor Giordano Bellingkampi dirigerede underholdningsorkestret. Og til slut hørte vi slutkoralen af Bachs Johannes Passion, hvor Peter Schreier dirigerede Dresden Statskapel og Leipzig Radiokor. Det er Kirsten Røn, der havde tilrettelagt.